0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro vai a segundo turno com Lula, com mais votos do que o previsto. Metade dos estados e do Distrito Federal já tem eleição definida. E em São Paulo, Tarcísio sai na frente contra Haddad e era do PSDB chega ao fim. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta-base. Entendo que é uma Vontade de mudar por parte da população Mas tem certas mudanças que podem vir para pior E a gente tentou durante a campanha Mostrar esse outro lado Mas parece que não atingiu A camada mais importante da sociedade O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou força eleitoral superior à que as pesquisas indicavam e vai disputar o segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. De cada dez eleitores, nove votaram em um dos dois candidatos, o que reafirmou a polarização política no país. Com pouco mais de 7% do total de votos válidos, o eleitorado de centro, mesmo diminuído e representado principalmente por Simone Tebet e Ciro Gomes, pode ser decisivo no próximo dia 30. Em pronunciamento, logo após a confirmação do resultado, Lula disse que o segundo turno para ele é apenas uma prorrogação. A gente esteve na frente nas pesquisas da opinião pública e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso... Isso, para nós, é apenas uma prorrogação. Os dois principais nomes da terceira via, Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, tiveram um desempenho um pouco abaixo do que previam os principais institutos de pesquisas. Simone votou em Campo Grande e acompanhou a apuração em São Paulo. A palavra agora está com os presidentes do partido porque, repito, eu sou uma política que respeita o processo decisório, respeita o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam porque eu vou me pronunciar, porque tenho a responsabilidade junto com o Mara. Nenhum dos dois candidatos anunciou ontem apoio a ninguém no segundo turno, mas também não descartaram a possibilidade. Ontem à noite, em Fortaleza, Ciro comentou brevemente os resultados. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio não é, para bem servir a nação brasileira. Tebet cobrou do MDB um posicionamento para o segundo turno e disse que, pessoalmente, já tomou uma decisão, apesar de não ter anunciado. Os resultados do primeiro turno do pleito de 2022 demonstraram, assim como em 2018, a dificuldade das pesquisas eleitorais captarem o voto do eleitor de direita, em especial dos bolsonaristas. Para especialistas, a resistência de eleitores de direita aos institutos de pesquisa e o chamado voto envergonhado ajudam a explicar os erros dos institutos de pesquisa no pleito deste ano. A eleição de ontem transformou o Congresso Nacional no mais conservador da história do período democrático do país, considerando o resultado nos principais colégios eleitorais. Os partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras na Câmara e do Senado em disputa. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu as maiores bancadas para a Câmara em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três estados com o maior número de eleitores. Thanks presidente Jair Bolsonaro conseguiu eleger cinco ex-ministros para o Congresso Nacional que o país terá a partir de 2023. A maior surpresa foi Marcos Pontes, ex-astronauta e que ocupou a pasta da ciência e tecnologia, derrotando o até então favorito Márcio França do PSB para o Senado, por São Paulo. No Distrito Federal, Damares Alves do Republicanos, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, também foi eleita senadora. Além dos ministros, o atual vice-presidente presidente Hamilton Orão, do Republicanos, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. A Lava Jato também rendeu frutos. O ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, foi eleito senador pelo Paraná ontem, com 33,5% dos votos válidos. Deltan Delanhol, do Podemos, ex-coordenador da operação no Ministério Público Federal, foi o deputado federal mais votado no Paraná. Em São Paulo, a disputa pelo governo será definida em segundo turno, reproduzindo um cenário polarizado entre bolsonaristas e petistas. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, surpreendeu e terminou o primeiro turno na frente. Na verdade, a gente esperava um bom resultado pelo por aquilo que a gente viu nas ruas ao longo dessa campanha. Então, cada lugar que a gente passou, a gente viu, sempre foi muito bem recebido, recebido com muito carinho. Obviamente, o resultado foi foi muito legal, foi maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer a população do estado de São Paulo. Até as 9 da noite, com 99,36% das urnas apuradas, Tarcísio tinha 42,35% dos votos válidos ante 35,66% do ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad. Mas eu acho que os votos é, que migraram para o Tarcísio e para o Bolsonaro no primeiro turno são os votos que migrariam no segundo. Essa é a minha opinião. Então, aquela migração do voto útil aconteceu a favor do bolsonaro. Rodrigo Garcia ficou de fora do segundo turno e o PSDB deixou o governo paulista após 28 anos. Em metade dos estados do país e o Distrito Federal elegeram os governadores no primeiro turno. Onze já estão reeleitos. Carlos Massa Ratinho Júnior do PSD no Paraná, Mauro Mendes, do União Brasil em Mato Grosso, Gladson Camelli, do Progressistas no Acre, Antônio Denário, do Progressistas em Roraima e Vanderly Barbosa, do Republicanos em Tocantins. Ibanez Rocha, do MDB, venceu no primeiro turno no Distrito Federal. Como era esperado, Hélder Barbalho, do MDB, foi reeleito no Pará. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, houve a reeleição dos dois chefes do Executivo, Romeu Zema, do Novo, e Cláudio Castro, do PL, respectivamente. Da mesma forma, no Amapá, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luiz, do Solidariedade, encaminhou a vitória em votação única. O mesmo vale para Goiás, onde Ronaldo Caiado, do União Brasil, terá mais quatro anos e no Rio Grande do Norte com Fátima Bezerra do PT. Também petistas, Eumano de Freitas levou no Ceará e Rafael Fonteles no Piauí. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Saindo de eleições, o Estadão também informa hoje que um grupo de empresas começou a se preparar para o um mercado que promete ser bilionário no Brasil, o crédito voluntário de carbono, que é aquele que não existe uma obrigação na lei. Um estudo da consultoria McKinsey aponta que o Brasil pode dominar 15% desse setor até o fim da década. A consultoria aponta que apenas por aqui esse mercado pode movimentar cerca de 2 bilhões de dólares, ou mais de 10 bilhões de reais, já em 2030. Nos Estados Unidos, as autoridades do Estado americano da Flórida afirmaram ontem que pelo menos 80 pessoas morreram após a passagem do furacão Ian pela região, ainda tomada pelas inundações. Outras quatro pessoas morreram na Carolina do Norte. O presidente Joe Biden visitará a Flórida na quarta-feira, depois de passar por Porto Rico hoje e amanhã, onde a tempestade Fiona deixou sete mortos na semana passada. Éder Joffre, o maior peso galo do boxe de todos os tempos, morreu ontem, dia 2, em São Paulo, aos 86 anos. Ele estava internado desde 4 de março por causa de uma pneumonia, perdeu peso e não se recuperou fisicamente. Éder Joffre manteve durante toda a sua vida a coragem e a determinação para enfrentar os adversários da vida, como fez em seus 20 anos de carreira profissional, quando venceu 75 rivais, 53 por nocaute e e se consagrou como o maior peso galo da história do boxe. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui, e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Se você quer alugar um carro para conhecer novos lugares, comprar o seminovo ideal, a gestão de frotas mais completa para a sua empresa ou o carro por assinatura perfeito para o seu dia a dia, aqui tem solução para tudo. Vem com a Localiza e confira as possibilidades que a mobilidade te oferece. Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4.